0: ¡No Un tremendo hiper mega recontra requete, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video y que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo si obedecen los diez mandamientos. Amigos, este es un video increíble, un video muy revelador, como ya les he hecho muchos, pero este va a ser tremendo. Amigos, ya sabemos que el anticristo es el Dios tuerto. Tiene este espíritu de tuerto, porque abandonó su rebaño. Lucifer abandonó el rebaño en el cielo. Aquellos ángeles que lo escuchaban como diácono, como lugarteniente en la corte celestial de Dios. Y desafortunadamente se llevó ese rebaño al despeñadero, pues fueron y bajaron a la tierra a perseguir carne extraña a perseguir el placer en la tierra, y ahí fue cuando Lucifer abandonó su rebaño. Lucifer fue el primer pastor que abandonó su rebaño, y después vimos a Caín, el cual abandonó su propio rebaño, a su propio hermano, es increíble, a quien se suponía que debía cuidar a su hermano menor, y luego lo terminó matando, pero Caín vio que por su delito iba a ser muerto porque había hecho algo muy malo, por supuesto el castigo para el que mata es que sea matado y Caín sabía eso, así que Caín le pidió a Dios que no muriera, que lo dejara vivir y Dios como es tan bueno, tan misericordioso, le puso una marca a Caín para que nadie lo matara, entonces vemos que Caín tiene una marca, Ahora pensemos cuál es la marca que debería tener Caín. Leamos primero en Génesis capítulo 4 versículo 15 Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Y sabemos que Caín es de este linaje, el linaje de la serpiente, el cual aún hoy en día existe, porque ellos han venido de generación en generación y cualquiera que trate de hacerle daño a ese linaje será castigado, como dice Dios, como dijo Jehová, siete veces será castigado. Luego nuevamente se aumentó ese castigo. Así que sabemos que muchos de los que tienen el linaje de la serpiente vienen a ser gobernantes, porque Caín fue el que, fundó la primera ciudad del mundo, es decir Caín fue el primer alcalde, es por esto que hay que respetar a nuestros gobernantes y antes orar por ellos, a ver si alguno de ellos se arrepiente, pero amigos volviendo al tema, ¿cuál fue la señal que Dios puso sobre Caín? ¿Ah? ¿será que Dios oscureció el ojo de Caín? ¿o lo dejó tuerto? ¿o le puso una señal sobre su ojo? Una marca en su ojo, amigos, por haber abandonado su rebaño. Recordemos la profecía de Zacarías en el capítulo 11, versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido, es decir que algo le ocurrirá en el ojo, un golpe tendrá que sobarse, ponerse la mano en el ojo porque algo tiene en el ojo, algo. Esta es la marca de Caín, la cual puede darse de forma literal, espiritualmente o físicamente, pero amigos, la marca de Caín es algo que tiene que ver con el ojo. Una marca en el ojo, pero de nuevo, puede ser algo espiritual, pero lo vemos manifestarse físicamente. Amigos, entendamos que no tiene que ser precisamente el ojo derecho, sino uno de los dos ojos, el que sea oscurecido, mientras que la marca sea en un solo ojo. Por eso, es esta marca de los ocultistas y no oculistas, porque ellos parece que fueran doctores de ojo, porque andan poniéndose una mano en su ojo, en uno de sus ojos, como si fueran doctores de ojo pero son en realidad ocultistas, son hijos de Caín porque tienen la marca en su ojo y de esta manera sabemos que el dios de un solo ojo es este dios esotérico que se manifiesta en tres dioses, es por esto que vemos a los actores de Hollywood desde hace mucho tiempo taparse un ojo, todos ellos le están dando la bienvenida al dios de un solo ojo porque son del linaje de Caín, ahora pronto el mundo entero va a recibir la marca de Caín, pero entonces amigos entendamos que no es coincidencia que la forma de controlar al mundo va a ser a través de la identificación biométrica e inclusive nuestro ojo será escaneado y de esta manera pronto compraremos y venderemos a través de la identificación biométrica, no solo de nuestra cara, sino que también las cámaras compararán un ojo, la cara completa, todo. No digo que sea la marca de la bestia, pero es muy interesante que esta identificación biométrica incluya también la verificación del iris de un solo ojo. Recordemos que al Papa también se le oscureció un ojo en Colombia. Recordemos que él se golpeó cuando iba en su papa móvil y de repente se le oscureció un ojo. También recordemos que a la estatua de Marianne en Francia, algo le sucedió en su ojo derecho. ¿Mm? Recordemos amigos que Marianne nos representa a la mujer feminista. Muchas mujeres feministas andan tocándose un ojo, andan poniéndose la mano en un ojo y otras se ponen una estrella en un ojo, pero recordemos amigos la mujer feminista nos representa a esa mujer que abandonó su rebaño, porque ella quiso disfrutar de los placeres de la vida, de tener dinero en su billetera, y por eso ella abandonó a su familia, se fue a trabajar, y ya sabemos que no estamos hablando de las mujeres abandonadas, sino de las que tienen su esposo y aún quieren salir a trabajar dejando a sus hijos tirados. Pero no solamente la mujer feminista nos representa a la mujer del común, sino también a la república. Pongan atención, porque aquí viene la pregunta, ¿cuál es el hijo de la república? Es decir, el hijo de Marianne. ¿Mm? Indudablemente amigos, el hijo de la república es la Constitución, pero ¿acaso será posible que Marianne, la mujer feminista que nos representa a la república, es decir, el símbolo, ella es el símbolo de la república. De repente, desea abandonar a su propio hijo, lo repudia, lo rechaza, es decir, a la constitución. Ella lo odia, de un momento a otro ya no le gusta a su hijo. Abandona su rebaño, amigos, entendamos la maldición que existe para el pastor que abandona a su rebaño recibe la marca de Caín. Es decir, que cuando nosotros, como pueblo, rechazamos el hijo de Marián, y por tanto es como si recibiéramos el espíritu de Marián, lo que viene para nosotros es recibir un golpe en un ojo, es decir, la marca de Caín. Y estoy hablando espiritualmente, ¿ok? Que pronto todo el mundo será capturado en esta identificación biométrica donde escanearán tu ojo y también tu cara y compararán las dos cosas y no habrá duda que eres tú, pero habrás recibido la marca de Caín, que tal vez no sea la marca de la bestia, pero indudablemente tienes la marca de Caín. Bueno amigos, es tremendo, ahora vemos que Marián abandonó su rebaño cuando empezó a odiar su propia constitución, amigos qué fue lo que sucedió en Chile, recordemos que en Chile sucedió un evento muy bizarro, algunos carabineros cuando estaban repeliendo a las marchas pues trataban de imponer autoridad y justo le pegaron a las mujeres o a los hombres en un solo ojo. Es una tremenda casualidad, para lo cual unas mujeres marcharon en lo que se conoció como la Marcha de las Mujeres de Loto, en la cual ellas mismas se pusieron parches en un solo ojo, es decir, la marca de Caín, del Dios Tuerto. Es tremendo, porque finalmente esa es la maldición de Marián. A ella la persigue esa maldición. ¿Mm? Fue así como, increíblemente... Lo mismo le sucedió a la estatua de Marianne en París, durante las protestas de los chaquetas amarillas, así como le empezó a suceder a muchas mujeres que hasta de pronto inclusive andaban eh, caminando por la calle durante las protestas en Chile. Y es que te digo, si eres mujer o eres hombre o lo que sea y andas por ahí por la calle, no creas que estás sin peligro en estos días de repente puedes recibir la marca de Caín, es la marca de la rebeldía y de la liberación del gobierno de Dios. Finalmente amigos vimos que el resultado de las marchas en Chile fue precisamente la abolición de la Constitución chilena, la que actualmente tiene Chile. Ha sido repudiada, es decir, que el hijo de Marían, la Constitución, de repente fue abortado, es increíble, la nueva constitución ahora es hija de otra mujer, una mujer distinta a Marianne. ya no es hija de Marianne. plop, finalmente como les dije, lo que había de suceder en Chile, luego fue y ocurrió en otros países, como por ejemplo Colombia, el siguiente país en la lista, en donde de nuevo la maldición de Marianne se manifestó en algunas mujeres. ¿Y quién se puede inventar estas cosas? ¿Mm? De repente, algunas recibieron un golpe en su cara y en su ojo derecho, el cual fue oscurecido. Curiosamente, es el mismo Estado el que maltrata a Marianne. Hay algo que sucede. El Estado también repudia a su hijo. Marianne es la madre de la Constitución, de los derechos civiles e individuales. María de repente salió a las calles a quejarse del estado, como ya hemos visto y se los he mostrado en videos pasados amigos, el hecho es este, hay demonios controlando estas cosas, porque hay sectas que invocan demonios, que para ellos son ángeles de luz, como la mal llamada secta de la masonería, que no son más que caballeros templarios de la iglesia católica, pero ahora en el siglo XXI. Amigos, lo mismo que ocurrió en Chile, iba a ocurrir en Colombia y así sucedió. Ahora, por respeto a aquellos policías que honestamente protegen a los ciudadanos, no voy a mostrar videos en los que se muestra cómo el Estado participó en esas protestas. Como sabemos, todas estas marchas son absolutamente controladas por la masonería. No te equivoques, el resultado de esto será la agenda que los masones quieren insertar en el mundo. Y los masones de repente odian a Marián, la odian. Ellos ahora se han enamorado de Babilonia y no quieren ya a Marián en sus recámaras. Odian a la república, por tanto, y odian al hijo de Marián, a la constitución. El Estado también abandona el rebaño, abandona a Marián y abandona al hijo de Marián, a la Constitución, por lo cual el Estado tiene la marca de Caín como nunca antes la tiene y la va a imponer sobre sus ciudadanos. Ahora, al contrario de lo que falsamente se cree, los masones no son los próceres de la república, sabemos que todo es noticia falsa y ellos han tergiversado toda la historia y los libros de historia son un completo engaño, son noticia falsa. Los periódicos y los noticieros que son propiedad de ellos obviamente son entidades gubernamentales que se dedican a pasar las doctrinas que el gobierno quiere insertar en la mente de los simples, resulta amigos que los simples instigados por estas armas de propaganda como son los periódicos y noticieros salieron a protestar en uno de los países más desiguales del mundo, es decir en Colombia, en donde la distribución de riqueza es una locura, es decir hay gente que se gana cien veces el salario de una persona pobre. ¿Y qué creen que salieron a pedir los jóvenes que protestaron en ese país? Que se proteja la naturaleza, plop. Qué casualidad. Es todos los países del mundo se unieron en una reunión climática en París para proteger la naturaleza. Es de lo más absurdo que tú salgas a protestar por eso. En Latinoamérica todos los países ya están sacando acuerdos para proteger a la naturaleza. Es apenas evidente, amigos, que todo esto es orquestado por los mismos gobiernos y por supuesto el mismo presidente, a raíz de las protestas, ha firmado un acuerdo internacional, en el cual ahora los indígenas que cuidan los bosques, deberán ser protegidos como líderes ambientales, wow, qué tremendo acierto de los jóvenes que marchan, plop, han acabado con la república, han acabado con la constitución amigos, aquí claramente, vemos a Marianne, acabando abortando a su propio hijo la constitución porque amigos uno de los pilares de la constitución de toda américa porque por eso es la importancia de américa no solo de estados unidos por eso yo a veces no hablo solo de estados unidos sino de toda américa porque estados unidos fue el que creó la constitución de los derechos humanos y toda américa le sigue pero esa constitución debe ser abortada para la nueva constitución del nuevo orden mundial. Pongan atención amigos, uno de los pilares de esa constitución es que todos somos iguales ante el Estado. Y el Estado debe protegernos a todos por igual. Leamos... La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7. Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Pongan atención, amigos, a lo que está ocurriendo porque esto es señal del fin. Amigos, es señal de que pronto el mundo se acabará. Ellos están aboliendo los derechos humanos, porque para imponer la marca de la bestia y para perseguir a los cristianos no deben existir ya más los derechos humanos, por eso ellos tienen que abolirlos. Y están usando la adoración a la madre tierra para abolir los derechos humanos, ahora un indígena por cuidar al bosque ahora tiene una protección especial del de estado, eso es una violación a los derechos humanos amigos, porque todos somos iguales, nadie tiene corona, ok, no hay monarquías ya como lo había en el pasado. Pero resulta, amigos, ¿qué pasa cuando el Estado quiere ponerle corona a ciertos individuos? ¿Mm? Los llama líderes ambientalistas, otras veces los llamará líderes sociales y pronto los va a llamar líderes religiosos y van a ser protegidos por el Estado y si tú dices algo y los ofendes a ellos, entonces... Tú recibirás un castigo y ellos tienen protección especial, amigos, que al final ellos son personas como cualquiera. El Estado no tiene por qué ponerle ningún tipo de corona, amigos, y menos por la religión que predican, porque entendamos algo. ¿Ok? Cuando alguien recibe una protección especial del Estado en base a su religión eso es claramente amigos una violación de la constitución es una formación de una teocracia en este caso el indígena se le está dando protección especial porque él adora a la madre tierra, ¿entienden? Es porque él venera a la Pachamama, al sol y a la luna, por esto es, que los países de América quieren darle una protección especial a esa persona, es terrible, esto es una imposición de una religión por encima de otras, en forma de un ambientalismo, ¿Mm? Amigos, como les había advertido, la adoración a la Madre Tierra se está insertando en las constituciones de los países y eso es una religión. Y la religión católica se ha mezclado con esta adoración a la Madre Tierra para volver a tener el poder que antes tenía. Es por esto que el Papa Francisco sacó su encíclica Laudato Si de Ecología y Ambientalismo. Porque ahora si tú adoras a la Pachamama y la proteges, el Estado te exaltará y te protegerá con una mayor protección que al ciudadano común. ¿Y qué sucede cuando tú, tu religión, supuestamente cristiana, también adora a la Madre Tierra porque protege al medio ambiente, protege a la naturaleza? Entonces tú también serás protegido por el Estado. Y resulta, amigos, imagínense que yo me pierdo en el bosque y luego... Pues estoy de noche en el bosque y quiero hacer una carpa para protegerme de la lluvia y voy y corto un árbol y resulta que el indígena exaltado por el estado me encuentra que corté ese árbol que para él era un árbol sagrado. Resulta que ahora, gracias a la investidura del Estado, el indígena tiene una investidura mayor que yo. Él puede capturarme y me da cien azotes por haber entristecido a la Pachamama y después me entrega a las autoridades y yo no puedo hacer nada porque él tiene una protección especial del Estado. Y yo no puedo hacer nada para defenderme, él me puede dar cien azotes si quiere. Bueno amigos, recordemos lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Y qué significa sojuzgadla? ¿Mm? Significa dominarla, tomarla, apropiarse de ella. Claramente esto es contrario a la doctrina ecológica y ambientalista que tenemos hoy en día, en donde nosotros podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, Ahora, Dios puso al hombre como señor de la naturaleza, como rey de toda la fauna y la flora, pero según el ambientalismo el hombre es un ser parte de la fauna y la flora, el hombre por tanto es igual que el marrano o que el caballo o que el perro, está en el mismo nivel. El hombre, por tanto, debe ser un ser biodegradable en todo momento de su vida, según la constitución que pronto implementarán los adoradores de la Pachamama, de la fauna y la flora, ellos van a poner que la naturaleza tiene derechos y que son iguales a los del ser humano, que ella siente que un árbol tiene dolor, que un árbol sufre. Y de esta manera, las constituciones de los pueblos ya no serán de los pueblos, sino que serán de la ecología, del ambientalismo, de la naturaleza, del marrano, del perro y como es siempre el caso, exaltando a aquellos seres humanos que exalten a la madre tierra y que adoren al sol recordemos que el autor de todo esto fue el papa francisco Él insertó en el mundo esta idea de la ecología como si la naturaleza tuviera espíritu como si estuviera viva como si el hombre pudiera cambiar el clima como si la naturaleza pudiera aplacarse según lo que el hombre haga y ella puede enfurecerse o puede portarse bien con el hombre esto es una locura esto es algo totalmente fanático pensar que porque yo haga algo, como por ejemplo arrojar una pequeña botella de plástico en un bosque, eso hará que la naturaleza se enfurezca totalmente, eso es completamente absurdo, eso ni siquiera ha sido probado por la ciencia, y lo peor es que según la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, es reposando en domingo, como se le da reposo a la Pachamama, a la Madre Tierra, para lo cual... Entonces, si nosotros no reposamos en domingo, entonces la Madre Tierra no dejará de enfurecerse porque es apenas obvio que nada de lo que hagamos detendrá los desastres que ocurren en el mundo Detendrá a los huracanes Ni a los tsunamis Nada de lo que hagamos Y entonces el mundo se va a preguntar Pero ya estamos reciclando Ya estamos siendo amigables con el medio ambiente Y siguen ocurriendo desastres Pero en la encíclica Laudato Si sí, el Papa Francisco dice Que la única manera es reposando en domingo amigos Y esto es lo que está siendo insertado En las constituciones que se están elaborando y que nosotros solamente podremos aplacar a la madre tierra reposando en domingo. Es una locura, es absurdo, es algo fanático. Ahora, lo peor del caso es que todo este concepto de reciclaje, todo este concepto en el cual el ser humano es igual que un marrano, desemboca en que inclusive ahora estén diciendo que nuestros cuerpos ya fallecidos deben ser usados como abonos, se están enloqueciendo amigos y por esto están diciendo que el ser humano ya no estaría invadiendo la tierra poniendo sus ataúdes por todos lados, y que esa tierra puede ser usada para sembrar árboles que den fruto y que nos den oxígeno, para lo cual ahora es mejor que el ser humano, después de muerto, sea hecho con pos o abono. Es terrible. Por supuesto, esto que era un derecho básico, es decir, tener el entierro digno, ya no porque se ha creado otro concepto en el cual el hombre es parte de la madre tierra, pero esto hace parte de una maldición, y serán muertos del Señor en aquel día, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol serán sobre la faz de la tierra. Entendamos también lo que dice Jeremías capítulo 9 versículo 22 Así declara el Señor Los cadáveres de los hombres caerán como estiércol sobre la faz del campo Y como gavillas tras el segador Y no habrá quien los recoja Amigos que es estiércol es abono es increíble Y que están diciendo que se van a emitir leyes En las cuales los muertos tendrán que ser convertidos en abono en compostaje en otras palabras en estiércol es increíble amigos las profecías se están cumpliendo al pie de la letra y por qué se da esto porque para los líderes religiosos empezando por el papa francisco y para también para todos nuestros gobernantes todos ellos creen que los seres vivos venimos todos de una misma célula de una misma bacteria o virus según la fanática teoría de la evolución el ser humano es un animal como cualquier otro animal en la tierra recordemos que para la iglesia católica la teoría del big bang y la evolución concuerdan con la biblia cuando la biblia nada tiene que ver con esas teorías y cualquiera hace 20 años diría ah sí, pero igual cuál es el problema de que los científicos digan que venimos del mono eso no tiene problema pues ahora estamos viendo el problema y yo te voy a explicar cuál ¿Cuál es el problema el problema es que nuestros líderes nos ven ahora como una gran granja de marranos en la que tenemos los mismos derechos que un marrano ok, en la que debemos ser esterilizados, vacunados, adoctrinados en falsas religiones impuestas por el gobierno, y en las que nuestro cuerpo y mente deben ser aprovechados para y por el sistema, todo esto amigos, inclusive, hasta nuestros órganos, deben ser usados. Al igual que como los marranos o el ganado si aún quedan los huesos las pezuñas, las orejas o todo lo que sobre eso debe ser molido y disuelto y convertido en abono para que el mismo sistema se retroalimente es lo que ellos quieren es lo que ellos llaman el gran ciclo biodegradable este es el problema de cuando estas doctrinas se mezclan con la religión entonces miremos lo que está ocurriendo pasamos de reciclar basura y ya ahora estamos reciclándonos a nosotros mismos, seguramente como los marranos se nos obligará a no votar el desperdicio de la comida, por ley se nos obligará a que tendremos que comernos el propio desperdicio o que inclusive tendremos que hacerlo abono. Nuestros edificios entonces se convertirán en una horrible granja de marranos maloliente, donde los apartamentos firififí refinados de los ricos y famosos apestarán a estiércol y abono. Recordamos lo que Dios le dice al profeta Ezequiel, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás con los estiércoles que salen del hombre delante de los ojos de ellos. Y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre los gentiles a donde los lanzaré yo. Y yo dije, ay Señor Dios, he aquí que mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te doy estiércol de bueyes en lugar de los estiércoles de hombre y despondrás tu pan con ellos. Increíble amigos, ya hay gente que voluntaria y gustosamente están tomando su propio estiércol y lo están convirtiendo en abono para sembrar ahí mismo en su propia casa sus verduras y hortalizas con su propio estiércol de abono. Es increíble, inclusive ya hay sanitarios llamados sanitarios de compostaje y muy pronto esos sanitarios serán obligatorios en todas las ciudades del mundo y todos van a tener que cambiar sus sanitarios de agua por sanitarios de compostaje y van a tener que usar su propio estiércol para cocinar o para sembrar sus legumbres, es increíble entendamos amigos de ahí la importancia de lo que entra a tu boca cosas inmundas, mortecinas o de lo que sale de tu boca cosas malas, cosas impuras, porque sembrarán con su propio estiércol y cocinarán con su propio estiércol todos los que han comido cosas inmundas o han dicho cosas impuras. ¿Acaso, amigos, es mentira lo que yo les digo o es cuento de ciencia ficción, cuando las mismas masas de feministas y estudiantes beer Box con su propio cerebro atrofiado, salen a pedir que se limiten los combustibles fósiles como lo hace la misma Greta Thunberg y cuáles son combustibles fósiles el gas con el que cocinamos amigos entonces si no hay gas para cocinar ¿cómo pepinos vamos a cocinar ah pues ahí tienen el combustible en su propio estiércol es increíble amigos resulta que el hombre salió a cortar un árbol porque no quiere cocinar con su propio estiércol y salió el líder ambiental a darle azotes porque había cortado el árbol sagrado. Es terrible lo que viene amigos, hasta pronto.